0: Mdbk. 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 Talk, der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von MDBK Talk. Mein Name ist Juliane Neubauer und ich treffe Künstlerinnen, die aktuell in unserem Haus ausgestellt werden. Seit Juli gibt es die Ausstellung Point of No Return zu sehen, darin die Werke von 106 ostdeutschen Künstlern, die sich mit den Repressionen in der DDR, der Wiedervereinigung und dem Zeitgeist danach beschäftigen. Auch ein Bild von Roger David Savay ist in der Ausstellung zu sehen und um mit ihm über dieses Bild, seine Erinnerungen an die DDR und die Verantwortung zeitgenössischer Künstler in Zeiten der Krise zu sprechen, besuche ich ihn in seiner Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg. Hier lebt und arbeitet er. Im Wohnzimmer hängen zahlreiche seiner aktuellen Malereien an der Wand, allesamt in blau-lila-grauen Pastellfarben. Manchmal nehme er eines von der Wand, um es zu ergänzen, erklärt er mir. Heute bitte ich ihn aber vor allem, mein Bild von ihm etwas zu ergänzen. Und dafür stellt er sich zunächst erst einmal selbst vor.
0: Mein Name ist Roger David Cervé. Ich bin belgischer Stadtangehöriger, zähle zu den bekannten zeitgenössischen belgischen Künstlern. Das Museum für moderne Kunst in Belgien hat einige Arbeiten von mir. Ich pendle zwischen Belgien und Berlin, zwischen New York und Venedig und Nizza. Und ich bezeichne mich als bildenden Künstler, habe Kunst studiert in -Berlin, also in Berlin-Charlottenburg, also Malerei studiert und Design. Und mein Lehrer, es war Otto Hoffmann, es war ein Schüler von Klee und Kandinsky. Ich bin als Westberliner Maler etwas zurückhaltend zur Kunstszene hier in Berlin. Sie sagen, ich sage Westberliner, weil die eigentlich die Kunstszene in Berlin ist eigentlich immer noch gespalten. Heute noch? Heute noch ist die Kunstszene gespalten. Ich sehe das immer als Außenstehender, als Belgier. Es gibt ja viele Kollegen, die jetzt in der Stadt sind, aus Amerika, aus London. Mit diesen Kollegen habe ich eher Kontakt noch als zu Kollegen hier in Westberlin und ich sage jetzt ost ich finde das immer Quatsch, aber es ist die Realität.
1: Würden Sie selbst, der ja nun auch einige zumindest Ihrer frühen Jahre in Ostberlin verbracht und auch gearbeitet hat, sich als ostdeutschen Künstler trotzdem zumindest partiell bezeichnen?
0: Temporär, also die Zeit, die ich ja dort in Ostberlin verbracht habe. Es war sehr interessant, eine der interessantesten, intensivsten Zeiten meines Lebens. Man musste, ja, ich stand ja im Konflikt mit diesem System. Ich war nicht der Einzige. Es gab ja tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich bin heute noch begeistert von diesen Menschen, die dann später auch dann die Wende mit eingeleitet haben.
1: Wenn Sie äh, heute vielleicht jüngere Künstler treffen, die die DDR vielleicht sogar gar nicht mehr miterlebt haben oder vielleicht auch einige unserer Podcast-Hörer, wie würden Sie ähm, das Arbeiten als Künstler in den 60er, 70er Jahren beschreiben? Was war möglich, was war vielleicht nicht möglich?
0: Naja, es gab ja in der DDR ein... Staatssystem. Jeder musste Mitglied des Verbandes sein, jeder Künstler. Und wenn man nicht Mitglied des Verbandes war, durfte man freiberuflich nicht arbeiten. Ich war nie Mitglied des Verbandes, ich war nur Gastmitglied. Aber die Künstler, die, mit denen ich verkehrte in Dresden und auf Usedom, die hatten sehr schwer zum Beispiel war ich sehr befreundet mit dem Kollegen, den ich sehr schätze, Peter Graf. Der gearbeitet hat als Lastkraftfahrer und hat dann nachts abends zu Hause gemalt. Es war eine schwere Zeit, aber es, wir haben die Kollegen, die waren, die haben sich nicht einspannen lassen in dieses System.
1: Wie sind Sie dann über die Runden gekommen?
0: Ich hatte Berufsverbot. Ich habe Covers gemacht. Ich kann Ihnen die nachher mal zeigen. Für Bücher? Für Bücher, ja. Nun war ich finanziell ein bisschen unabhängig. Ich hatte ja immer als Belgier woanders auch noch ein Konto in Belgien. Deswegen konnte ich immer was abholen.
1: Ich habe gelesen, Sie hatten ein Ausstellungsverbot. Ja. War das für Sie bedeutend? Dass Sie haben gerade schon vom Berufsverbot gesprochen. Oder war das eher was Systematisches, was Sie als Künstler weniger betroffen hat?
0: Naja, Natürlich hatte ich Ausstellungsverbot, weil ich anders gearbeitet habe. Also ich habe ja fast abstrakt gearbeitet und mit dieser Abstraktion konnte die Gesellschaft, dieses die DDR nichts anfangen. Ich habe das bewusst gemacht, damit ich nicht in eine Schiene reinkomme, wo ich vielleicht Kompromisse machen muss. Ich war kompromisslos.
1: Sie arbeiten sehr vielfältig. Sie malen, Sie zeichnen, Sie widmen sich auch der Bildhauerei. In unserer Ausstellung in Leipzig ist eine figurativ-surrealistische Malerei von Ihnen zu sehen, würde ich sagen. Ähm, »Deutscher Abend« ist der Titel des Bildes. Das haben Sie 1975 gemalt. Vielleicht können Sie es unseren Podcast-Hörern, die es gerade natürlich nicht sehen können, mal vorstellen, ästhetisch und vielleicht auch inhaltlich.
0: Also dieses Bild habe ich 1975 gemalt, als mein Freund, den ich auch aus Ost Berlin kannte, Wolf Biermann, äh, ausgewiesen wurde. Und da ich nun Wolf Biermann sehr gut kenne, kenne, habe ich das Bild gemalt, also fast eine Vorausschau, deswegen Deutsche Abend, vorausgeschaut, als ob es wieder eine Einigung geben wird. An der rechten Seite tritt eine Frau in das Bild, das ist die Marianne von der Französischen Revolution. Aber das ist ja kein Kampf, sondern sie tritt ja human rein, hat in der Hand unten eine Zeitung und da steht noch Revolution. Man kann die letzten Buchstaben noch lesen. Auf der rechten Seite ist ein Tisch, da sitzt Wolf Biermann im Gespräch mit Hölderlin und in der Mitte sitzt die Muse von den beiden. Also ein Rückenakt, das ist die künstlerische Muse, die Wolf Biermann und Hölderlin eigentlich das ganze Leben lang begleitet hat. Es ist ein Abend, Abendstimmung, das bedeutet, eine Zeit geht zu Ende und eine neue Zeit wird anderen Tag ranbrechen. Und so ist es auch gekommen. Ich war wie ein Hellseher, plötzlich war später die deutsche Einheit da.
1: Sie beschäftigen sich schon seit 1990 mit Kollegin Bärbel-Boley, mit dem Thema Aufklärung über die Unterdrückung und Instrumentalisierung von Kunst oder Künstlerinnen in der DDR. Was hat Sie so kurz nach dem Systemwechsel motiviert, das als Thema schon aufzugreifen und publik zu machen?
0: Bärbel war ja eine ganz tolle Kämpferin, eine richtige Demokratin eine mutige Frau und sagt, wir müssen doch mal reingucken, was hat dieses System mit den Menschen gemacht, mit den Künstlern gemacht, wie kann man das wissenschaftlich herangehen und dann haben wir einen Verein gegründet und haben dann recherchiert in der damaligen Gaubbehörde drei oder vier Jahre lang und haben sozusagen das etwas durchleuchtet, wie man Künstler manipuliert hatte.
1: Was haben Sie dabei herausgefunden?
0: Wie toll auch einige Künstler einen versteckten Widerstand gegen dieses System gemacht haben. Sie sind sich treu geblieben, mutig, treu. Sie haben keine Kompromisse gemacht. Die Leute, die dann sehr extrem waren, also sehr gegen dieses System und gar keine Kompromisse gemacht haben, die hat man natürlich zum Teil zersetzt. Also man hat die Familien zersetzt und das hat uns sehr betrübt und es ist eben ein Teil der Wahrheit.
1: Glauben Sie jetzt im Nachhinein, dass eventuell auch hilfreich sein kann, dass man dem Erlebten eine Pause gibt und sich dann dem widmet mit einer Art klarem Kopf, vielleicht so wie es jetzt im MDBK äh, stattfindet, wo man sagt, nach 30 Jahren fangen wir jetzt an, die Geschichte nochmal zu verstehen?
0: Ja, die neue Generation, die junge Generation, die das ja nur aus Büchern kennt, diese Generation hat mehr Abstand. Unsere Generation, die ja emotional betroffen ist, die sieht das anders, aber ich finde es gut, dass es dann objektiviert wird. Aber wir wissen ja alle, dass diktatorische Systeme, man kann die Sowjetunion sehen, man kann die Nationalsozialisten betrachten, man kann andere, die Faschisten betrachten zum Teil. ist ja was anderes als Nationalsozialismus. Diese Systeme haben die Künstler versucht zu so Wissen Sie, zu eins vernehmen, dass Sie für ihre PR für das System machen. Aber ein Künstler ist ein Individualist, ein guter Künstler.
1: Und kann trotzdem äh, einen kritischen Moment anbringen, denke ich. Äh,
0: man muss für Demokratie eintreten als Künstler. Also ohne Demokratie ist die Kunst sehr beengt, wird die Kunst sehr beschnitten. Und man kann sich nicht entfalten. Deswegen, ich bin ja ein, wirklich ein Radikaldemokrat. Ich bin, ich bin für Demokratie. Und ich frage mich manchmal heute, wir leben wieder in einer wahnsinnigen Zeit, wir haben hier neue Fragen. Und das beschäftigt mich sehr. Zum Beispiel die Frage, wie wird unsere Zukunft werden? Die Grete aus Schweden, die mich sehr beeindruckt, diese kleine Frau, hat eine Bewegung hervorgerufen, da müssen wir uns konzentrieren. Man findet kaum noch einen Wurm im Acker. Die Meere sind verseucht mit Plastik. Die Luft ist verseucht. Das sind die großen Probleme. Was nützt uns jedes Bild, was nützt, wenn diese Probleme, wir sitzen alle im gleichen Boot, ob rechts, ob links, und dort müssen wir was ändern. Wir haben die Chance und wir haben die Mittel und wir müssen es angreifen. Unbedingt. Und ich kämpfe dafür, ich halte auch schon jetzt Vorträge. Und es ist eine tolle Aufgabe, die Gesellschaft wieder normal zu machen, dass wir uns nicht vergiften. Das ist die Aufgabe eigentlich auch der Künstler. Wir müssen da mehr ran.
1: Und inwiefern könnte sich die zeitgenössische Kunst daran beteiligen?
0: Die Themen müssen nicht aufgehen, aber die Künstler müssen noch mehr eintreten für diese Dinge. Sie können ja private Bilder malen, aber man muss sich, wir Künstler sind ja öffentliche Personen. Und wir müssen uns viel mehr noch einsetzen für diese Veränderung oder diese sagen wir, Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Welt. Das hat Priorität eigentlich.
1: Roger David Servay im MDBK Talk war das. In unserer nächsten Folge hören Sie Hans-Hendrik Grimling über seine Erlebnisse als Maler in der DDR berichten. Folgen Sie uns auf Instagram, Twitter oder Facebook, um über neue Podcast-Folgen, Veranstaltungen oder Ausstellungen im Museum der Bildenden Künste Leipzig informiert zu sein. Alle Infos finden Sie aber auch auf unserer Webseite unter mdbk.de mdbk. 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 Mdbk.
0: Mdbk. 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 Talk.
1: Der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig.